0: Das Bild News Update.
1: Heute ist Mittwoch, der 24. August und das sind die Bildtop-Meldungen. Neues Infektionsschutzgesetz beschlossen, das kommt im Corona-Herbst auf uns zu. Dürre in den USA. Echter Jurassic Park aufgetaucht. Pietro wird Papa. Jetzt hat Ex-Frau Sarah reagiert. Neues Infektionsschutzgesetz beschlossen: Das kommt im Corona-Herbst auf uns zu. Wie knallhart werden die Corona-Regeln im Winter? Die Bundesregierung hat wieder schärfere staatliche Eingriffsmöglichkeiten für eine erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter auf den Weg gebracht. Grundlage war der Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz. Folgendes sehen die gebilligten Pläne unter anderem vor. Eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen sowie in Kliniken und Pflegeheimen. Dort soll man vor dem Zutritt doch einen negativen Corona-Test nachweisen müssen. Ab dem 1. Oktober sollen die Länder zudem je nach Infektionslage weitere Schutzvorgaben anordnen können. Unter anderem Maskenpflichten in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs sowie in weiteren öffentlich zugänglichen Innenräumen. Die Länder sollen auch selbstständig eine Testpflicht in Schulen und Kitas verhängen können. Sogar Maskenpflicht für Schüler ab Klasse 5 wäre möglich. Die Länder können selbst entscheiden, ob sie für frisch geimpfte und kürzlich genesene Ausnahmen von der Maskenpflicht erlauben oder nicht. Der vom Kabinett gebilligte Entwurf geht nun in den Bundestag und könnte dort am 8. September beschlossen werden. Zudem muss dann auch noch der Bundesrat zustimmen. Nach Dresden jetzt Frankfurt. Klimakaoten kleben sich am nächsten Gemälde fest. Am Dienstag klebten sich Mitglieder der letzten Generation in Dresden an der sextinischen Madonna, einem der berühmtesten Gemälde der Welt, mit Sekundenkleber fest. Nun schlugen die Klimakaoten in Hessen zu. Penelope Frank und Raoul Semmler verewigten ihre Handabdrücke im Frankfurter Städel, einem der bedeutendsten deutschen Kunstmuseen, am Rahmen des Gemäldes Gewitterlandschaft mit Pyramus und Tispe. Der Grund, die Aktivisten wollten sich mit Christian Bleul solidarisieren, der wegen einer in Stockholm durchgeführten Klebeaktion für neun Tage im Knast sitzt. Die Aktivisten schrieben, alle wissen Bescheid, aber nehmen Zerstörung und Klimakatastrophe still hin. Alles wird vernichtet, auch Kunst, wenn der gesellschaftliche Suizid nicht sofort endet. Das Gemälde stehe symbolisch für den zerstörerischen Kurs der aktuellen Politik, so die Aktivisten. Es zeigt Pyramus am Boden liegend, neben ihm ein Schwert, mit dem dieser sich aufgrund irriger Annahmen in den Tod stürzte. Zwei Tage zuvor gewann er die Meisterschaft, Ratscherm stirbt wenige Stunden nach TV-Auftritt. Was für ein Drama. Der Mountainbike-Fahrer Rep Wardle ist völlig überraschend im Alter von 37 Jahren gestorben. Wie bestätigt wurde, sei der Tod während des Schlafs eingetreten. Noch am Wochenende hatte Wardle die schottische Meisterschaft gewonnen. Am Montagabend war er sogar noch bei der Sendung BBC Scotland's Nine im Fernsehen aufgetreten. Die schottische Cross-Country Association erklärte, wegen des Todes Wardles völlig am Boden zerstört zu sein. In einer Mitteilung auf Facebook heißt es, unsere größte Anteilnahme gilt seinen Freunden, der Familie und den Liebsten. Unsere Gemeinschaft wird ihn wahrlich vermissen. Seine Zielstrebigkeit, Talent und Freundschaft werden in all unseren Herzen und Erinnerungen weiterleben. Dürre in den USA, echter Jurassic Park aufgetaucht. In einem Nationalpark im US-Bundesstaat Texas wurden in einem ausgetrockneten Flussbett unzählige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Die extreme Dürre in diesem Sommer habe die mit Sedimenten gefüllten Spuren zutage gefördert, sagte die Leiterin der für die Naturparks und Wildtiere zuständigen Behörde, Stephanie Salinas-Garcia, am Dienstag. Die gut konservierten Spuren könnten demnach rund 113 Millionen Jahre alt sein. Die meisten Abdrücke stammen laut der Leiterin von einem Akrokanthosaurus, einem fleischfressenden Theropoden, der bis zu 5 Meter groß und 7 Tonnen schwer werden konnte. Der in der Nähe von Dallas gelegene Nationalpark wird wegen seiner vielen Dinosaurierspuren Dinosauriertal genannt. Seine Besucher werden die jetzt entdeckten Fußspuren allerdings nicht lange bewundern können, da sie mit dem einsetzenden Regen bald wieder im Wasser verschwinden. Pietro wird Papa. Jetzt hat Ex-Frau Sarah reagiert. Rechnen wir mal ganz kurz nach. Am Sonntag ließ Pietro Lombardi die Babybombe platzen. Er und seine Freundin Laura Maria Ripa werden Eltern. Tausende Fans gratulierten, nur eine schwieg, Ex-Frau Sarah Engels. Erst am Dienstag meldete sie sich zu Wort, macht zwei Tage Funkstille, im Instagram-Zeitalter eine halbe Ewigkeit. Ich wünsche euch beiden nur das Beste und dass sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet. Ein Baby ist das größte und schönste Geschenk auf Erden, schrieb Sarah jetzt unter ein Wir sind so glücklich und überwältigt Posting von Pietro und Laura. Holpriger Start, zum guten Wenden, keine Emoji-Herzchen, nur die betenden Hände. Hm, klingt nicht so herzerwärmend. Vielleicht hat Sarah ihrem Ex ja längst persönlich gratuliert. Mit liebevollen Worten und vielen Herzchen. Oder ihr legt Pietros Liebeserklärung an seine schwangere Freundin im Magen. Ich liebe dich, Laura. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst. Toller als Sarah?
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Desk.
2: Matthew Collins ist der jüngste Sohn von Rock-Weltstar und Genesis-Legende Phil Collins – und spielt bei Hannover 96 in der U19. In diesem Sommer wechselte der talentierte Mittelfeldspieler aus Waldorf nach Hannover, ist bei Transfermarkt.de offiziell als 96-Spieler gelistet. Die Saison in der U19-Bundesliga hat gerade erst begonnen. Nach dem Start 1 zu 1 in Wolfsburg haben die kleinen Roten Sonntag gegen Vorjahresvizemeister Hertha 0 zu 5 verloren. Collins Jr. war in beiden Spielen dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Matthew Collins gilt als technisch sehr gut, muss körperlich aber noch zulegen. In Waldorf hatte er letzte Saison zwei Einsätze in der U19-Bundesliga. In Hannover lebt Matt in einer eigenen Wohnung, nicht in der 96-Akademie. Bereits 2016 sagte Phil Collins in einem Interview mit Bild am Sonntag, Matt liebt Musik, aber noch mehr liebt er Fußball. Er ist sicher, dass er Profi wird. Letztens sagte er, noch fünf Jahre und ich bin hier weg. Er guckt sich auch alles an, Bundesliga, französische Liga, alles. Da war Matthew Elf. Jetzt mit 17 ist er ein Roter.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Russlands Angriff auf die Ukraine. Wie lange dauert dieser verdammte Krieg noch? 50.000 Tote, 13 Millionen Vertriebene, so die bittere Bilanz von sechs Monaten russischem Krieg gegen die Ukraine. Doch die Angst ist groß, dass es an diesem Mittwoch noch viel schlimmer kommen könnte. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag könne Russland etwas besonders widerwärtiges und gewalttätiges unternehmen, so die Warnung von Präsident Volodymyr Zelensky. Sämtliche Feierlichkeiten in der Hauptstadt Kiew sind abgesagt. Doch auch ohne neue Eskalation sieht die Lage im Land düster aus. Was wir erleben, ist eine Pattsituation", sagte der italienische Militärexperte und Ukraine-Kenner Thomas Theiner zu BILD. Was die Ukraine bräuchte, wären schwere Waffen, aber der Westen liefert nicht. Und was Putin bräuchte, wäre mehr Infanterie, aber komplett mobilisieren kann er nicht. Seine Befürchtung? Im Ergebnis könnte der Krieg noch Jahre dauern. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Zumindest für Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Beide flogen im Regierungsflieger mit Journalisten nach Kanada und zwar ganz ohne Maske. Extrawurst für die Regierung, denn auf innerdeutschen Linien und Charterflügen gilt weiter Maskenpflicht, genauso bei Flügen ab und nach Deutschland. Der Kanzler und sein Wirtschaftsminister sind sich aber keiner Schuld bewusst. Ein Regierungssprecher erklärte, es gebe in Regierungsfliegern keine Maskenpflicht. Außerdem hätten alle Passagiere maximal 24 Stunden vor Abflug einen PCR-Test gemacht. Damit ist ein hohes Schutzniveau gewährleistet. Ähnlich äußerte sich die Luftwaffe. Pikant, nach Bildinformationen war es auch Scholz, der im März an der Maskenpflicht bei Linien- und Charterflügen festhielt. Die entsprechenden Pläne von Justizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach liefen übers Kanzleramt. Schon an diesem Mittwoch droht eine weitere Verschärfung der Regeln. Scholz und sein Kabinett werden wohl beschließen, dass nur noch FFP2-Masken erlaubt sind.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Fast eine Million Euro verschwunden, ARD-Manager zockte Promis ab. Er suchte seine Opfer am liebsten in der Promis-Szene. ARD-Manager Udo Voth war 20 Jahre lang Unterhaltungschef des MDR, entdeckte unter anderem Florian Silbereisen. 2011 wurde er gefeuert. Die Vorwürfe? Verdacht auf Betrug, Untreue, Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung. Ab 1. September muss sich Voth dafür vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Jetzt kommt raus der ARD-Chef soll sich in der Showbranche eine knappe Million Euro ergaunert haben. Manager, Veranstalter und TV-Produzenten, unter anderem von Harpe Kerkeling, Florian Silbereisen, Stefan Mross oder Helene Fischer, aber auch Stars fielen auf rein, aus Mitleid. Bild sprach mit einigen Opfern, wegen des Prozesses müssen sie hier anonym bleiben. Einer sagt, Odo bettelte überall um Geld, es ging immer darum, anderen Menschen privat zu helfen, Produzenten zu retten oder neue TV-Shows zu finanzieren. Mal funktionierte seine Kreditkarte nicht oder Produktionsfirmen mussten sofort bezahlt werden. Die Opfer überwiesen Geld auf angebliche Firmenkonten oder zahlten in bar. Verbraucherschutzchefin fordert in BILD, keine Preiserhöhungen nach Tankrabattende. In einer Woche endet der Tankrabatt. Der Liter Benzin wird dann um 35 Cent stärker besteuert, Diesel um 17 Cent. Verbraucherschutzchefin Ramona Popp mahnt die Ölmultis aber, die Preise nicht anzuheben. Popp zu Bild. Die Krise hat zu Rekordgewinnen der Mineralölkonzerne geführt. Es gibt also keine zwangsläufige Notwendigkeit, dass die Konzerne die Spritpreise nach Auslaufen des Tankrabatts erhöhen. Deutschlands oberste Verbraucherschützerin fordert vom Bundeskartellamt, die Preise genau zu beobachten und übergebührliche Preiserhöhungen oder kartellrechtswidriges Verhalten mit hohen Bußgeldern zu ahnden. Auch der ADAC kritisiert, eine Erhöhung der Preise nach dem 1. September um 35 Cent bzw. 17 Cent sei nicht gerechtfertigt. Denn, so der Verband, die Kraftstoffpreise waren bereits vor der Steuersenkung zum 1. Juni viel zu hoch.